0: 欢迎来到不打工就创业，这是一档分享轻创业和副业经验的对谈型播客。想要采访一百个不打工就创业的小伙伴，聊聊他们的搞钱致富之路。Hello， 大家好，我是你们的主播周易
1: 。我明明很努力的在工作，或者是说，我很愿意付出我的心血去好好工作。是工作没有回馈给应有的那种意义感，仿佛被工具化了，成为了一个就是在流水线上工作的一个机器人。我以前没有意识到这个问题，开始做了裸辞的社群之后，我发现跟我同样有同样的困惑以及同样的焦虑的人有很多很多。小院它不纯粹是一个商业空间。它容纳了很多社交的需求，以及大家可能更多的是把它当成一个精神上的依赖点。对于我们普通
0: 人来说的话、嗯，可能更多想的是第二种，就是如何让你的流量直接闭环去做转化，要有主动性，而不是被动的去等待广告主来找到你
1: ，你就做你自己，然后跟你一样的人，他就会。靠拢到你身边，然后当你越来越有能量、越来越有质量的时候，就像那个天体一样，大质量的天体周围自然会形成引力场，自然会有一些小的天体围绕着它转。其实人也是这样的，当你形成了你自己的能量场了之后，自然会有一些人去围着你转。然后，他不会因为叫太阳，或者说你一些标签围绕着你，他是因为你是真的有能量，他才会围绕着你。哈
0: 喽，不打工就创业的小伙伴们，大家好，我是你们的主播邹颖啊。在这一期节目中，我请到了我的老朋友雪敏来聊一聊他的轻创业故事。两年前呢，他从大厂辞职，在浦东乡下租了一块地，身体力行当起了乡野村夫。现在他运营一间躺平小院，收集各路职场失意的打工人，在小院里面可以读书、喝茶、发呆。为了运营小院他做了两个小红书的账号，在小红书线下引流这一块也颇有心得。本期节目中，我们就请嘉宾来完整的拆解一下他的躺平小院从零到一的成长过程。虽然有不少的实操干货啊，但我觉得最打动我的是嘉宾说的这样一句话：“走得慢，才走得远。”那么，这个现实版的《归园田居》。有面包，也有诗与远方，我想应该是我们每一个疲惫打工人的都市理想吧。好了，话不多说，我们请学敏给大
1: 家打一声招呼吧。Hello， 大家好，我叫学敏，这是我的真名。在小红书、还有豆瓣以及其他一些的社交媒体上，我用的 ID 是紫豆先生。在小红书上，我还有一个专门运营小院的账号，叫紫豆先生的躺平小院。好啊，雪敏，要不你先
0: 简单的介绍一下你之前的经历吧，包括你从事什么行
1: 业，为什么辞职，啊、呃，辞职以后多久开始做的小院儿？哦，好呀，我辞职之前做的是那个旅游规划，嗯，前测，还有关于旅游行业研究这种的工作。虽然很多人都觉得我上份工作是神仙工作，就是薪水还可以，啊、呃，我的领导和同事。对我的态度啊，包括对我整个工作的成果都是很认可的，嗯，也不是很忙，但是我觉得我我我的人就是不断的在被掏空，在被消耗，我没有得到任何的结果，当然这个结果可能是跟疫情有关系，因为那疫情的三年，嗯，基本上就是。不是说整个旅游行业啊，而是我我所处的旅游的前期的投资的那一段，基本上就是停滞的状态，所以我整个人十分的焦灼，这种焦灼就是差不多一直持续了一两年的时间吧， mm -hmm. 一直到2022年的一月份，当时我的身体也不太好，就是我颈椎、腰椎全部都出现了问题，我后来嗯，整个人就是靠吃褪黑素和喝咖啡，就是白天。喝咖啡去工作，晚上回家吃褪黑素来睡觉，嗯，整个人仿佛活成了一个机器。所以我后来发现啊、呃，这样不行，再这样下去，我不仅是身体垮了，我的精神也要垮掉了。所以我跟家里人大概就是商量了，嗯、呃，大概就半个小时吧，其实不叫商量，叫通知。我就我就通知了我老公，我说我要辞职了，我不行了，<笑>嗯，然后嗯，正好公司那个时候就是在。调整人员架构嘛，然后嗯，当时我领导知道我不打算留在公司的时候，他还有点吃惊，就是因为嗯大环境不好，他大家好像都愿意有有一份比较稳定的工作，但是我说我不行了，我没有办法再留在这样的地方，就是再消耗我自己，所以我就斩钉截铁的说了要离开、嗯，辞职完了之后，我差不多休息了一个多月，就经历了那个上海的封城嘛，封城那三个月里面，其实。嗯，啥也没干，也不知道要干什么。然后解封之后呢，我就闲下来了。闲下来了之后，我就想是不是该做点什么。那个时候找工作也不太好找，那我就想，我就做点什么呢？就是接一些自由职业的活，组织活动或者开店什么的，这些都想过。后来就是也是因为一个意外吧，就是吃了一波流量的红利，就是当时我开始做了一个裸辞的活动。然后裸辞这个事情呢，在小红书上一下子就火了，嗯，一下子我的那个活动的社群就进来了好多人，就是一开始就有几百人吧，然后这个数字一直在上涨，差不多做到后面有一两千人了，所以我才开始想着，哎，那是不是我可以利用现在的，嗯、呃，我手头上的这些人去做一些事情？我就开始呃持续的做活动，然后活动做了差不多有大半年的时间吧。
0: 我刚才听你说完，就
1: 是意义感这
0: 件事情对你特别重要。那要不然咱们就是聊聊说小院儿对你的意义，这个小院儿的雏形嘛。你刚才也提到了说你是做了一个社群裸辞的社群活动，然后从这里慢慢起步的。那从裸辞社群活动到躺平小院之间，你一共走了哪几步？你的心路历程大概是怎么样的呢？
1: 能不能跟大家分享一下？我觉得做社群之后，呃，我发现了一个很重要的点，就是我发现，就是我辞职以前遇到的那些问题，不仅仅只是我一个人的问题，哦，很多人都跟我一样，就是大家很困惑。我明明很努力的在工作，或者是说我很愿意付出我的心血去好好工作。是工作没有回馈给我们什么，没有回馈给我们应有的那种意义感。大家仿佛被工具化了，成为了一个就是在流水线上工作的一个机器人。就我在做这个，我以前没有意识到这个问题。我是嗯，开始做了裸辞的社群之后，我发现跟我同样有同样的困惑以及同样的焦虑的人有很多很多。所以在这个过程当中，我就开始去思考啊、呃，我是不是可以去帮助大家，或者说我们这些人在一起是不是嗯，可以可以形成一个集聚效应？这个是呃。最最最开始的一个很自然的想法，然后到开始到后面，就是我的活动越做越久之后，我面临了一个比较现实的问题，就是我需要一个场地。就是我一开始是，就是我有了社群之后，我就开始想要把社群持续做下去嘛，把活动持续做下去，然后就面临一个很现实的问题，就是我需要场地。然后呢，我需要的是免费的场地，就是因为我们这些人因为失业了嘛，就大家都没有什么钱。当时我的想法还是很纯粹的，就是我先把这些人聚集到一起，然后，嗯，后面能怎么做，或者说能产生什么样的收益，我们就后面再看。所以我的想法很单纯，就是，呃，跟大家一起聊天，然后去探索。所以我需要一个免费的场地，当然这其中我也就是动用了很多我自己的资源，比方说我的我以前的同事、我的领导，甚至是我的校友，嗯，就。就动员大家去帮我找场地，但是这个东西始终是有限的，因为我没有明确的探索出收益来，大家也不可能一直就是义务的帮我，所以在这个过程当中，我就开始就是比较迫切的想要一个自己的地方。嗯，当时我又思考了两个方向，嗯、一个就是我在市区找一个地方，找一个很小的。嗯，小场地开一个类似于茶馆或者是嗯咖啡馆的地方，一方面它可以对外承接一些就是这种餐饮的呃需求，另外一方面它它可以作为一个空间让我们去搞活动，这是我当时的嗯一个想法。还有另外一个想法呢，就是它是根源于我长期以来就是对于农村生活的向往，就这个东西是可以追溯到很很久很久以前，因为我我就是农村长大的孩子，再加上就是嗯。我之前一直追那个李子柒的视频嘛，就是对农村生活有向往，所以我当时就在想啊，是不是有另外一个方法，就是嗯，不是像我刚才讲的那种很传统的，就是我在市区找一个地方，而是我到一个很偏僻的地方去，逃离这个城市，去一个乡村的地方。所以呢，这个是我当时的第二个想法。然后最后这第二个想法就是越来越主导我的思想，因为第二个想法应该说是。有一个很大的优势，就是它的成本会很低。对于当时的我来说，其实手上是没有什么钱的，而且我又不工作，所以我没有办法在这件事情上投入很多。我也是一个风险畏惧型的人，所以我当时的想法就是，我要把这个成本控制的尽量低。那么，去村子里面找一个小院就成了我更好的选择。当然，我花了很长很长的时间去、嗯、去找这个院子，这个又是我后来还没有影响到的
0: 。嗯，我刚才听你说这段，其实还挺不一样的，就是你的这个决策的这个过程啊，好像更多的是比较随心，嗯，机会推着走，就是你可能前期没有那么强的一个功利心吧，就会让你的项目自然而然的去长
1: 出来。对，就是当我开始决定想去村子里面找一个小院的时候，我发现这件事情就是比我想象的更困难。我自己如今想起来，我也不知道我当时的那股力量是从哪来哪来的。我就一个村子一个村子的找，就是挨家挨户的问。然后这个过程非常的漫长，而且，嗯，非常考验人的那个坚持力。因为你你去找一个商铺，其实你是有呃明确的路子的。但我去找这个小院，它是一个什么东西呢？它是一个没有定义的东西，我只能按照我自己的想法去找。说我有一个硬性的要求，首先是它前面没有遮挡。当时不知道为什么要有这个要求，我后来发现了，可能是我长期在做旅游规划的这个工作当中，它给了我一些选址的训练，所以我当时的有几个有几个明确的呃想法就是。一个是要方便停车，就交通一定要方便，要方便停车。另外一个就是它可以没有很好的景观，但是前面一定是不能有遮挡的，就是我的阳光一定要非常的好。第三个就是相对独立，但是又不能完全独立，就是它是属于村子的，但是它不能就是单独的一个房子，孤零零的一个房子。嗯，我如今回头来想，我的这三个东西。是怎么形成的呢？首先，交通便利，大家是很可以理解的，因为我需要有人过来，那所以就必须要好停车。另外一个就是它没有遮挡，因为我后来发现，就是大家为什么愿意到室外去来，到室外去，其实要的就是开阔的视野，就是相对而言不像城里那么压抑，所以前面没有遮挡这件事情也很重要。然后第三个就是要相对独立。这样子的话，可以不受村民的打扰，但是呢，我又要给大家那种乡村的体验感，那么就是说，它不是孤立的，它必然又要融于乡村。然后这三个要求就导致我的，嗯、呃，我对找院子的那个就是进度特别特别的慢，因为这三个要求叠加起来，在我当时筛选的范围内几乎就没有，所以我当时找的特别的崩溃，甚至一度就是想要放弃这个东西。但是好就好在就是，就就当你想要做一件事情，想要到一定的地步的时候，那个上天就是会帮你，所以很吸引力法则，是的，对，嗯，对，所以很神奇。就是我无意中加的一个中介，他就给我推了这个房子。就在我想要放弃的时候，我觉得算了吧，就是我不要再做这件事情了。甚至我就是中途我都从上海回去了，回了我老家，我就想着我我就逃避一段时间，我不想再做这件事情了。然后，当我从老家休息了一个月，再回到上海的时候，我的中介给我推了一套房子，然后我就去看了，然后我就发现这套房子在所有的地方上都满足我的要求，就是我刚才说的那三，然后我当场就签下来了。然后这个过程我，我我现在想起来也还蛮神奇的。嗯，我刚才听你说你找
0: 小院的这个过程，就感觉好像又和你重新走了一遍当初的这个路。那你不怎么定义你的小院儿的？就是你觉得你的小院儿区别于普通的农家乐，它有什么不一样的地方吗？就或者说你赋予你的小院儿一个什么样的灵魂？嗯，嗯
1: 其实对，就是我好像一开始就是一直以来我对这件事情都没有特别清晰的路径嘛，所以就像我当时，就像我刚才讲的。我一开始给小院定了三个准则，但是这三个准则我当时并不知道为什么要这样，只是我后来发现了他可能是这样子的。然后在小院的运营过程当中，他是逐渐、逐渐、逐渐的走到现在这个样子的。然后他的每一步都不在我的设想之内，因为最开始就像我们前面提到的，我做小院子其实只是为了做活动嘛。是这<音>很奇怪的，就是当我把小院子整个装修好了，已经差不多开始满足这个活动需求的时候，我心里又有一点胆怯。就是不是有句诗叫“近乡情更怯”，我就有又有点胆怯、嗯。我就在想，嗯，这个事情真的是对的吗？就是真的会有人愿意来吗？我把活动放在一个这么偏僻的地方，大家可能要做两个小时的公共交通才能到这个地方来，大家真的愿意来吗？就当时我又很胆怯。所以我在今年的八月份把小院子装修好的时候，我我很我当时的心态就是很微妙，我并没有第一时间就开始把活动放在小院子，我还是就是把活动放在了市区。但是这个过程当中呢，我把小院子装修的那个视频发到了网上，这个视频发到了网上之后呢，就吸引来了另外的一波人，就是这一波人是对乡村生活比较感兴趣的。然后这就不仅是局限于裸辞的，对吧？啊，对对对，就是来了另外一波一一波人群，这部分人群也是我原先没有想到的。他们就是对小院子很感兴趣，他们会过来问我小院子是怎么找到的，以及他也想有一个这样的院子，他也想来参观参观，然后看一看我是怎么装修的。然后没想到这一波人成了我的小院子的第一波客群。然后在这个过程当中呢。我也是非常公益的想法。最开始我是非常没有功利心的，就是我就是这样接待大家，就是你要来参观你就来参观。后来来参观的人多了，我发现我好像在这件事情上付出了太多的时间精力了，我就开始呃设了一点门槛，就是说希望大家带一些需要的东西。我在活动的过程当中接触到了一个创意吧，想法想法就是。以物换物，这个也是我在社群里面听到的一个概念，所以我当时就有一次就突发一个想法，就是我我就把这个把这个以物换物的这个念头放到了小院里面，希望来参观小院的人能给我带一些东西来。差不多换了两个月吧，到十月份的时候，我开始发现有些人呢，他不仅仅是想要来参观小院，还有一部分人就是变成了小院的，变成了我的第三部分个人。这部分人是以家庭为主的，就是那些想要带孩子来玩的人。这部分人也是我就是完全没有想到的，他们并不是对乡村生活感兴趣，他们只是觉得希望把孩子带到一个乡下的地方来感受一下，完了大人呢在旁边也不至于很累。嗯，因为小院是一个比较小的空间嘛，小的范围，它不像农场啊或者是一些亲子乐园很大，需要大人很耗费体力。但在这个空间里面呢，孩子可以很自由的玩，大人呢又可以休息，所以来了很多家庭的客群。然后这些人他们来了之后体验很好，又会把小院子介绍给他的朋友。嗯，所以这这这一部分人成了小院的另外一部分客群
0: 。我觉得你这三波人挺有意思啊，就是最开始是。社群活动的裸辞的小伙伴，第二波是纯粹对于乡野生活有向往的年轻人，第三波又是带小孩的家庭人群。对，对我是觉得你的这个小院好像它自己是在有很神奇的自我生长的这样的一个过程，就是已经完全打碎了我们之前种种的计划、种种的期待，它好像一直在带给你一些无法预知的。新的事情，新的进展，嗯，那你这个小院当时是花了多少钱开起来的？能不能给咱们听友朋友们算个账<笑>
1: 啊？嗯，小院花的钱是很少很少的。我最开始给他定的上限就是十万块钱，然后这十万,万块钱怎么算出来的？十万块钱很简单，就是我从公司离开的时候，我是拿了赔偿的，就公司赔了我十万块钱。哦，原来如此。<笑>对，这个跟就是我，我觉得我所做的每一个选择都跟那个创业什么的没有任何关系，就是他很随机。公司赔偿了我的十十万块钱，而且我走的时候，我们领导就说了，他说你可以拿这笔钱去做点你想要做的事情，所以这个十万块钱就顺理成章了，成了我的那个投投资预算。我的小院的租金是两千八一个月。这样一年的话就是三万三千六，那么剩下的这个六万六千四百块钱就是我的装修成本，我当时就是这么算的，然后差不多，反正算下来，最后算下来，我的装修成本差不多就是六万多块钱
0: 。你刚才有聊到嘛？你的三波客人其实很多是有一部分是从小红书过来的，是吧？然后还有一些是他们自己的转介绍。那具体的能不能聊聊你自己又做了一些什么样的内容去吸引他们的到来呢？以及还有一个问题就是，你针对这三波不同的客人，你有去设计一些不一样的活动吗？就是怎么把这些人组织起来？因为他们好像
1: 喜好呀，对小院的需求好像也不太一样。嗯，对的，就是原先我自己裸辞社群里面的小伙伴。其实活动内容是相对是固定的，因为我前面已经差不多做了大半年。第一期活动，我们就找了一个公园，在那个世纪公园，我们就铺了个野餐垫，就在那开始聊天，就开始聊辞职的事情，然后以及辞职之后我们该怎么办，我们怎么才能赚钱，怎么才能养活自己，就聊这些事情。聊完了之后，我就把这个东西发了一个小红书，就是随手发的，嗯，什么都没有想，没想到就是这个东西一下子就火了。啊，小红书的流量真的好可怕， oh. 然后就开始就不断的有人问我说怎么参加这个活动，我而且我最开始都没有想过要搞活动，我最开始的想法就是跟朋友们聊聊天，大家一起聚一下，都不叫活动，对不对？就叫朋友们之间聚一下。然后开始有了人进来，有了流量进来之后。我想啊，那那这个东西可以做下去啊，我就开始搞了第二期，第二期之后有了第三期，然后就就开始慢慢的人越来越多，而且确实就是可能我的初心也比较简单吧，只是希望说能帮助大家去解决一个问题，所以呢这几期裸辞的活动都是公益性质的，没有收费，大家自己在吃的，所以氛围就很好。嗯，因为大家可能发现我并不是一个功利型的人。就然后这个特质其实是一直保留了很长时间，包括我现在就是维护社群啊，以及嗯越来越多的人能够进入到这个社群里面，可能也是看中了这一点，就是我的这个社群是没有任何功利心的。
0: 嗯，划重点、嗯，没有功利心，
1: 真诚交朋友，所以就是形成了一个良性的循环啊，社群就会越滚越大，越滚越大。不仅仅就是有小红书上的社群，嗯，引到我自己微信上的社群。也差不多有一千人了。嗯，回到刚才讲小院运营的那个问题，小院它不纯粹是一个商业空间，它容纳了很多就是社交的需求，以及大家可能更多的是把它当成一个精神上的依赖点。嗯，我在小红书上有一个账号叫“子豆先生的躺平小院”，所以最开始的嗯两部分的客群都是从小红书上来的。包括豆瓣也是，豆瓣上我也发了一些帖子，就是对于乡村生活感兴趣的人，嗯，基本上就是从线上来的。还有一部分客群就是一些，嗯，我以前的朋友，以及我之前引流到私域上的一些，嗯社群里面的群友，他们后来成为了我的朋友，他也也是成为了客人。包括他们，再加上他们转介绍的。那
0: 、啊、那这三个渠道，就是哪一个对你来说
1: 是效率最高的？应该都我应该是小红书吧，嗯，小红书小红书，如果如果从数量上来说，小红书是比较多的，但是如果你说高效的话，那可能是朋友圈，我觉得，嗯，朋
0: 友圈的话比较精准，是不是？虽然说流量不大，但是就是命中率比较高
1: ，对的。首先，你有了他的微信，其实你们两个的联系就比你在小红书上的联系就是更紧密一些。你们可能是原先通过什么什么已经建立了一些联系，所以就是、嗯、呃，当大家看到你发的朋友圈的时候，天然的就有呃亲近感，就私、是、欲
0: 、就是、
1: 的力量。对对对，就是高效转化的肯定是嗯，朋友圈里面的人，包括我以前的同事朋友，嗯、呃，甚至是一些不那么熟的同事。或者说没有打交道过的，嗯、没甚至没有见过面的一些，只是有微信但是没有见过面的一些人。
0: 嗯嗯，这三波人，你具体都策划了一些什么样的活动呢？就是他们来小院具体做什么？嗯、就你给他们提供什么
1: 服务？这个也是就是呃慢慢摸索出来的。最开始就对我自己的裸辞的社群，因为这部分嗯人群，我的活动是已经固定下来了。我在做活动的过程当中，就是已经摸索出来了一套活动的流程和活动的主题以及内容。比如关于呃心理疗愈方向的，我们有那个欧卡，有心理学的课，呃，也有那种创业方向的，嗯，比方说大家就互相链接一下自己的创业资源，嗯、呃，或者是大家怎么去做自媒体，还有就是比较轻松的，可能大家就是一起嗯吃吃火锅，然后聊聊天，这这也是一一部分的活动。就是针对我的社群的，然后针对乡村生活的这一部分客群，基本上是一次性客群，就他就是来看一看，看一看你的生活是怎么样的，你是怎么找到这个房子的，以及你在装修过程当中所所有的一些经验，他们基本上是一次性客群。嗯，这一部分人来的也还是挺多的，而且他们相对而言对于呃价格没有那么敏感，就是因为他们是有需求的嘛，他们只要获得想要的东西就可以了。然后第三部分就是家庭客，这部分客群就是呃复购率还是挺高的。我意外的发现了小院子对于小孩子的吸引力是很强的，所以在这个过程当中，我又给小院子做了一些迭代。就是我原先小院是为了活动而设计的，我后来添加了很多孩子们喜欢的东西，比方说一些玩具，适合小孩子玩的一些呃工具，比方说种。种菜、挖土、采石子的一些，就这样的一些小的工具，然后这些东西小孩子还是蛮喜欢的，所以他成了我后来最主要的一波客群。现在这种亲子研学就特别火嘛，就包括带小孩去认识
0: 植物啊、嗯，或者是鸟类啊、昆虫啊等等的。就是我感觉你其实也可以去请一些，比如说自然研学老师带领这些家庭的客群，
1: 再设计一些新的活动。对对，这个也是后面尝试的一些方向吧。其实现在就是这些事情，就是我基本上就是我自己在做。比方说有几个家庭的孩子们过来了，然后我会带他们去看一看，嗯，院子里面的蔬菜，然后去教他们怎么去浇水，怎么拔菜什么的。就这现在这部分工作其实是我自己来做的，嗯
0: ，也是因为小院
1: 的体量有限。嗯目前没有在这个方向上花特别多的精力吧，因为我最初回到我最初做小院的初心上来说，我其实目标客群并不是亲子客群，并不是家庭客群，我还是更喜欢和呃，也不是说年轻人吧，就是和我比较相似的，就是大家在职场上在人生上有困境，这些人他们希望找一个地方来放松或者暂时休息一下，就是这一部分人是我最开始的想要做的一件事情。嗯、那我们就聊聊小红书吧
0: 。就是小红书这个话题，我本身也很感兴趣、嗯。我就是想知道你是怎么把这个号做起来的，嗯、而且你现在社群啊、直播呀、啊、笔记啊，都是同步在发力嘛。我觉得你应该也吃到了小红书，尤其是从去年上半年开始到现在吧，这一波的流量红利。要不然分享一下你的小红书运营心得。
1: 我想，我书上是有两个号，原先第一个号就是做社群的那个号。其实我现在更新的比较少，可能那个号是我无意中做起来的，导致我后面发力不足。就是怎么说，因为那个号是做裸辞做起来的。当时我做裸辞的时候，确实全网也不是说第一个，但是可能是比较早期去做裸辞这个。账号以及做裸辞活动的、就是，但是这个东西其实是非常容易模仿的嘛，尤其是现在失业的人多了起来。到后面我发现，就是做裸辞、做失业的人其实很多，而且大家表达的内容或者观点其实也都差不多。所以这个号我做了一段时间之后，就是也自己也开始反思，是不是要一直去做这个事情？可能我最近是在暂停了，当然我的活动还是在继续的，但是内容是在暂停的，因为我想。自己再整理一下，看看是不是还要在这个方向上继续，或者以后未来可能会探索一些新的方向和新的内容。另外一个号就是“躺平小院”的这个账号、哦，这个账号虽然最开始也是只是记录嘛，只是记录这个装修的过程，但是这个号它的内容和主题是比较明确的，就是它就是记录小院改造以及日常的一些呃生活状态和生活方式。这个号是。可以持续有内容产出的，因为只要小院一直在，嗯，他就一直有内容，一直有话题。所以呢，这个号是我目前主力在做的一个账号。至于说你刚刚的问题，就是说，嗯，怎么起号是吗？我觉得就是很简单，就是你不要被流量这个东西所裹挟，你就去就去表达自己就好了。
0: 听<笑>下来好像是那个那个成功人士回首看，然后总是云淡风轻，就是不会流量裹挟这件事情非常非常难。就是我觉得没有任何一个说搞自媒体的人他不会有流量焦虑，我觉得可能是一个过程吧，从刚开始的这个流量焦虑到最后的完全的放开表达自我，你现在
1: 进行到哪一步了？啊，我觉得这个东西可能是看你的目的，比如说有些人他做自媒体，嗯、他他的目的就是想涨粉，对吧？那如果你只是你你就是想涨粉的话，那这个东西就是没有尽头，你做到五千还有一万，做到一万还有十万，对吧？就没有尽头，你就会每天都在想我要去通过什么去吸引新的人，他不是吸引你你有的粉丝，而是去吸引新的人。这个东西就会非常困难，这就是我为什么现在暂停了紫豆先生这个账号，就是我的个人号的原因。因为我不停的去想新的内容我，我是经历了一段时间的流量焦虑的。后来我发现这种状态其实是不太对。我吸引他们进来的目的是干什么呢？我这个号没有任何的收益，我现在的社群也已经稳定下来了。就我即使是做活动的话，我现在社群两千多人，它足够支撑我一年嗯。呃二三十七的活动其实是足够的，我每一期活动基本上都可以满员。我吸引大家进来的目的是什么呢？我后来仔细思考了这个问题，其实是没有什么意义的，就是我不需要我的粉丝再继续增长了。嗯，回到小院那个账号，这个账号的目的也很明确，其实就是展示小院的生活。然后如果有对小院感兴趣的人，他可以到过，他可以过来玩。那么。就从这个逻辑上去讲的话，我要吸引的人其实很简单，就是会到小院来玩的这波人。那我其实也不需要我的粉丝上量就是涨得非常快，我只要吸引两个人里面有一个人愿意来，甚至他是不是我的粉丝都不太重要，只要他来了就可以了。他可以不关注我，因为他一旦来了，他可能就会喜欢这个地方，他会再次来。所以我现在对、嗯、对,对于流量就是。嗯，基本上没有任何焦虑的心态，就在于我线下是有承接的，而且我的客户大部分都是复购率很高的，就是我只要抓住一个人就行了，这一个人可能一年会来十次，我不需要去抓住十个人，这十个人可能一年都不会来一次
0: 。对，我觉得你这一点其实跟本身小红书的这个流量逻辑也是，呃，相吻合的，就是小红书他自己商业大会上他也在说，那从前。小红书变现的方式非常的被动，就是接广嘛。那接广的前提就是你的粉丝量要足够的去大，嗯、你才能接广。那现在小红书本身它也开了直播，然后它也可以做买手，那它其实就可以让你的流量直接呃闭环做转化。那转化才是最重要的。那这个肯定要比呃你被动的接广要更有主动性嘛。那做转化其实这个呃。跟粉丝的体量其实没有太大的关系，就是我知道很多，呃，就是几千粉的这样的一些账号，它都可以是一个很好的买手号。就包括叶子之前，就是我采访的第一期嘉宾、嗯，他是卖珠宝的嘛，他其实在小红书上只有一两百粉丝，那他之前在小红书上做就是直播，呃，卖翡翠就直接就有转化，<笑>我就很震惊，我说。为什么为什么人家会买你的东西，你就只有一百粉，就看着像个假号一样的？对，就是确实是，我就觉得很神奇。就是本身小红书它它的这个呃流量逻辑这个趋势它已经变了，所以现在很多人在说说不要就是虚假繁荣嘛，就是看啊什么大号有几十万粉啊，虽然说他们接广也是非常厉害的，但是对于我们普通素人来说的话，嗯、可能更多想的是第二种，就是如何让你的。流量直接闭环去做转化，要有主动性，而不是被动的去等待那个广告主来找到你这样子。嗯、哦，那我,我觉得你可以再讲讲你的直播、嗯，因为我之前有刷到过、嗯、直播。<笑>对，<笑>对，直播就是、直播是在做什么呢
1: ？嗯，直播我是在我的个人号“子豆先生”那个账号上去做的。嗯，最开始也是源于流量焦虑。就是发现哎没有流量了，那是不是去尝试一些别的方式啊、呃？然后我就开始去做直播。呃，最开始我做直播就是看书，就之前我在小院子摆了很多书，然后我就开始嗯、呃、直播看书，就是跟大家交流，就是看书的内容。后来发现对于这个东西就是大家不太感兴趣，然后我又开始尝试直播其他的形式，比如说去呃直播我在小院的干活，或者是直播我小院的活动。还有就是，嗯，如果嗯客人不介意的话，直播我和客人之间的互动啊、聊天啊什么的，这种都有。嗯，直播确实给那个账号还是带来了很多的收益的，甚至就是我在直播小院的场景的时候，会有人直接下单去买那个小院的体验卡。嗯，我我是在小红书上是有一个自己的店铺的，就是卖小院的体验卡，就是等于是次卡那种。是有人直接下单去买的，还有一些人就是会纯粹就是为了支持我，因为我我会在直播的时候讲一下我对于小院的设想，以及呃我辞职之后的生活状态啊，以及一些生活感悟什么的。会有一些人纯粹因为支持我就下单，因为他可能根本就来不了，他就是纯粹为了支持我而下单。所以我觉得直播是呃有用的，就是但是我后来为什么没有直播了呢？就是我发现嗯，因为我做的是一个线下场景。就是我一味的直播，其实是打消了别人的那种好奇感，因为我做的不是那种就是知识分享型或者是带货型的什么东西的，嗯，我需要的是大家到我这个地方来，到这个地方来感受。如果我我就是架了一个摄像头放在那里，把整个小院一览无余的给大家看，那很多人可能就会觉得我既然已经看过了，那我就不愿意再来了。但这个其实不是我的。呃，初心嘛，我我是希望他来的，因为他只有来了，他才能感受到小院和其他地方的不同。就是你在这个地方是真正的可以放松，是很舒服的一个状态，是和你啊、嗯、在主流社会那种嗯能内卷啊，是和那个地方完全不一样的一个生活状态。这个是需要你到现场来的，所以我后来就是把啊、呃、直播这个东西就是停掉了。但是可能后、嗯、未来我可能还会继续去做直播，但可能不是去嗯、呃、直播小院，可能是去嗯直播一些别的东西，比如说纯粹就是聊天，或者是呃呃卖一些我觉得比较合适的东西吧。这个是呃未来的一个计划。嗯
0: ，这个我我持保留意见啊，就是因为在、嗯、我们也会去看这种很多旅行的 Vlog， 他其实会给我种草的、嗯，而不是让我拔草，就是。因为我、啊、我我我对我在视频当中，我会对这个场景向往之后，然后会其实会激发我更想去现场的这样一个冲动。因为我觉得你的这个在线上不可替代的一个点，就是你的这个社交，啊、嗯呃嗯，你线下要遇见的人，这些其实也像开盲盒一样，就是你每一期都是不同的人嘛。对对对。呃、对其实我觉得，就我觉得你应该就是还是把直播。坚持做下去，它其实会让我们产生更强烈的向往感，而不是说把我们这个好奇心直接给抹杀了
1: 。你说的这个可能是我未来想要做的直播的方向，就是去嗯、呃、做一些有内容的直播，而不是像现在这样，就是嗯、呃、直接给大家一个场景。就是你说的这个东西、嗯，比方说我要和别人交流嘛，对不对？我有社交的这个功能，那么就需要，嗯、呃，来访的客人他是愿意接受的，他愿意接受直播这个形式，就是我们至少提前要做好沟通。这个是我未来想要做的一个方向，就是类似于访谈，嗯、呃，这样的一个方向，或者是纯粹聊天啊，或者交流，嗯。但这个东西我也没有特别的想清楚，因为我这个人就是想到哪想到哪。<笑>可能突然有一天我，我我又想到了，我我就会立刻去执行这个事情。对，呃哎、你会把你
0: 的直播再做成切片，呃，发到你的另外一个躺平小院的账号上吗
1: ？哦、啊，这个是会的，对，我会把直播的内容，就是在下载下来，然后再去嗯剪辑一下，然后放到小院的那个账号里面，这个是会的，因为我对两个账号的。定位一开始就是不一样的，那一个账号，可小院的账号本身就是经过我的选择的，然后个人号这边，因为一开始就是比较真实的，所以他很多很多东西可能相对比较随意
0: 。接下来，那我们聊聊那个小院的收入来源吧，包括你未来的这样的一些盈利模式，大概是怎么设想
1: 的？嗯，其实比较简单吧，一个就是广告，另外一个就是嗯活动餐饮的收入。嗯，我之前还想过一个方向，就是去嗯把小院也做成一个杂货铺的形式，去卖一些我觉得比较有趣的东西，像是一个购物体验空间的这种感觉。因为之前很多人来小院，他们会看到很多。他们觉得很有趣的东西，然后他们就会跟我一样链接。比如，嗯，我我在我小院就是带我带的最多的就是风铃，那个风铃大概已经，嗯，有就是每一个来小院的人都会问。说这个风铃很好，然后就是想要去买，因为他们在那个场景里面能够很切身的感受到那个风铃的魅力，就是风吹过来会有，呃那个声音会传出来嘛，他们就是很切身的能感受到这个东西的魅力。还有就是，呃，小院里面会有一些书啊，还有一些小的，呃，比较有意思的摆件什么的，也会有人就是对这个很感兴趣。但是因为这个东西，嗯，我一直还没有来得及去，啊、呃，把它系统化。所以这个只是目前一个很很小的很小的一个方面的收入
0: 。那其实活动收入应该是最主要的是吧
1: ？对对，就是活动和餐饮收入是最主要的
0: 。你你活动
1: 是怎么个收费标准？嗯，其实现在是比较灵活的，主要是看大家有什么样的需求。因为小院的体验卡就是我现在的定价就是六十六块钱一次，然后是包含啊、呃、吃的和喝的。然后这个东西呢，就是比较非标，用大家的话来说，就是在这个小院子里吃什么喝什么是最不重要的。其实很多人就是想过来社交嘛，对的，对的对,对，就是过来社交、嗯，然后聊聊天，休息一下。甚至很多人过来了，他们也不吃什么，也不喝什么，就是在那里躺着。这个是小院的那个体验卡，然后另外一的时候会有一些餐饮方面的收入，比方说大家想过来。吃点什么东西？嗯、呃，之前我在小院也种过一些菜，还有就是，嗯、呃，会有一些果树，再加上邻居们，邻，嗯、呃，我也会帮大家就是，嗯、呃，转介绍一下邻居阿姨们自己养的鸡呀、啊，或者是那个鸡蛋，但这部分目前是没有收入的。虽然大家说，哎，你可以去跟他们谈个提成啊什么的，但是，嗯、呃，我目前没有往这个方向去思考，可能未来会。去串联一下吧，整合一下周边的资源。比方说，我那个周边还有很多的，呃，草莓采摘基地啊，葡萄园啊，这些东西可能未来我会整合一下。但是，嗯、呃，目前就是就是这样，是以餐饮和活动的收入为主
0: 。那这部分基本上已经能 cover 掉你全年运营的一个费用吧？就包括你的小院的租金、水电费、物业等等的这些
1: 。啊，对的。目前这些都是没问题了，甚至、嗯、呃，怎么说呢？就是大家来玩的很多人，不仅不吃什么不喝什么，还有很多人给我带东西，就是小院子的日常，嗯，所需运营所需要的一些消耗品，其实很多时候都是靠这些客人们自己带过来的。嗯，我听下来好像一个乌托邦，哈哈就是大家构建的一个理
0: 想的世<笑>外桃源。哎，现在不是很流行的那个？啊、uh, ，什么最适合中国宝宝的 gap day 嘛，就很适合到你这种小
1: 院去 gap 一下。<笑>对对对，就还蛮有意思的。就在这个过程当中，我发现，啊、呃，就是我我虽然好像是一个，嗯，做生，就是他们有有有些人过来会喊我老板，就是我看上去好像是一个做生意的人，但实际上并不是。我感觉我好像是一个，嗯，我只是看我像是一个 c 守的人。才是这里的主人。嗯，来小院玩的人，他们会自己带吃的、带喝的、带用的，甚至带桌子、带椅子的都有。然后他们会带一些我我需要的东西，嗯、比方说什么嗯、呃、消耗品，还有人带一些植物，嗯、呃、带一些软装，嗯比方说插挂画呀、啊，然后一些小摆件，啊、呃、甚至什么小沙发、啊、布艺品啊这些都有人带，还有很多人带植物来。就是自己在家里养不活的植物，他们会带到小院子这里来种下。我真的觉
0: 得嗯最好的活动真的不
1: 是策划出来的、嗯，而是让它自然生长出来的
0: 。我真的是有一个很大的一个体力。
1: 对，<笑>对，这些我都是没有想到的，这些都是他们自己呃，就是自发的。后面就是嗯，甚至有的时候我忙不过来，他们会帮我收拾，会把垃圾收拾好带走，然后锅碗都洗好，整个东西都给我恢复原样。所以很多时候我我变成那个不太好意思的人。哎，我真的觉得你这个模式
0: 很不一样。就是你比如说，我如果今天采访的是一个民宿老板，那他可能讲的更多的是，啊、哎，怎么经营一个民宿，然后怎么算账，啊，怎么去吸引客流。但是我感觉我采访你，我就觉得，呃，我今天采访不是一个创业者，我就是在探索生活的这样的一个人。对啊，就是聊着聊着已经忘掉做生意这件事情了。我原本觉得，哎，我我采访你是不是要，要要收获对于运营线下空间的一些干货？嗯、我现在发现没有，<笑>就是我我觉得你给我带来的是一种精神力量支持
1: 吧。对对，嗯、就是我我知道你想表达的意思，因,因为很多人过来玩，他们就会给我这种嗯说法。嗯，就他们就会说啊，这里好舒服，然后或者说，哎，我每次工作不下去的时候，我就我就想想你的小院子，我就感觉又有力量了。其实很多人跟我表达过这种想法，我最开始的时候还是，哎，就是有一点，嗯，莫名的，就我不知道大家的这种这种力量感是从哪里来的，啊、嗯，后、嗯、来就是就是大家传达给我的。意思可能就是因为我本身是一个没有那么功利心特别强的人，所以大家并没有把这里当成一个商业的空间，他们就会觉得说，啊、呃，我到这里来就是像走亲戚一样，或者说我就去是探访一个住在乡下的朋友，他们对我的定义就是这样子的。嗯，我觉得这
0: 个真好，就有点好像穿越到了以前这种古诗词、古文里面一样，就是真的很难想象在上海可以去做这样的一件事哎，就是，嗯，焦虑的反义词是具体嘛？那当你身体力行走到大自然当中去劳作啊，嗯、去体验啊，我觉得就是曾经的那些焦虑感还有内耗已经不存在了。就像你说的这种，以前在工作的时候在职场那种无力感还有无意
1: 义感，那你觉得做小院给你带来最大的改变是什么？就像你刚才说的，就是小院，他开始跟我的生活紧密的联系在一起吧。就原先我上班的时候，可能是很割裂的一个人，就是我我在工作当中去的时候，我是一个有板有眼的人，嗯，就是 I S p J 是一个非常严谨，然后非常苛刻的一个人，就是我甚至对自己的时间表示会画到分钟的，就是这这一分钟我要我要做什么这种，嗯，后来辞职了之后，我回归到小院。然后我就会发现，我其实，在做小院的过程当中，我没有那么多的计划，就是我是随随着自己的心去走的。我我想要干什么，或者说，我想要放弃的时候，我可能就放弃了。就我想想，我找不到小院子，我就跑回老家了。我就想，哎，那这件事情就算了吧。就是我我我开始会会放弃。就是当你就是接受自己可以失败的时候，就是你可以放弃，你可以失败的时候，嗯。焦虑好像就嗯不太存在了，嗯，我不知道我有没有表达清楚，就是因为当你焦虑这个东西的时候，你其实是想要成功的嘛，你只有想要成功、嗯、想要得到，你才会焦虑，对不对？但是如果你能接受自己，其实就是得不到，接受自己失去，或者说接受自己失败，那有什么好焦虑的呢？就你你你就没有焦，虑，就没有什么东西好值得焦虑的。然后回到在就是自洽嘛，内心的自洽。对，回到我做小院的这件事情上，嗯，为什么我后来变得越来越像一个屁人呢？就是小院很多东西是没有办法去掌控的，比方说我要种一个什么花，我不能说花你明天几点就几点开，就没有办法的，你只能种下去，种下去之后，然后你就等着等着它哪天开了，可能突然有一天它就开了。然后最近前面几个月花都开得很好，最近突然间零下，所有的植物都冻死了。你不能说，我就是不让你死，我计划的怎么样怎么样，就这个东西，大自然是你没有办法去掌控的。所以，我现在开始慢慢去接受这个东西，就是万物的生长自有它的规律。嗯，你只能去适应它。这个时期，你只能说你尽你自己的努力。比方说，我想要秋天看到菊花，那我可能夏天就要开始准备了。但是我准备了，不一定我就能看到，也许一场寒霜，它就冻死了。那你也没有办法，那这个这个世界就是这样子的，所以在这个过程当中，我我感觉就是会越来越去自洽吧，就做这些具体的劳动的时候，你就会越来越自洽
0: 。我觉得是人走到自然当中，它其实会给你带来很多意想不到的力量和启发吧。就像你说的，那我种下去，我其实把这个交给时间来去验证，就是好像我们能做的事情也没有很多，我觉得。这个道理啊，放在任何事情上都是成立的、嗯。很多人他做一件事情特别的用力，其实这种力，他其实很难、嗯、很难坚持的。那除非说他他本身啊是一个这个心力和愿力都是极强的一个人，但是对于我们普通人来说，嗯、呃，挺难到那个状态的。所以之前的小说上就很多很火帖子就，就是说人为什么要为轻松的生活而感到愧疚。就是对对对，就是人为什么要为自己的失败而感到，呃、绝望？就是我们呵呵东亚卷王的一个心理状态吧。这样成长的过程，给了我们太多的规训了。我现在就是听你说自然的这一趴的时候，我就突然挺有感触的，嗯、就因为我跳跳舞芭蕾嘛。就是你知道，就是芭蕾，它是一个非常难的一个舞种，就是它的进步可以需要以年来计算。就是我练了一年两年，我可能只看到毫米般的进步。我以前是不能接受这件事情，我说不行，为什么？就是我要看到结果。然后我现在就说，那就慢慢来呗，就是我我不不着急，我也不是要成为一个芭蕾舞演员，那我把它当成我的一个爱好，我就是能接受它。每年这样非常非常缓慢的进步，然后我会去感受我的身体的一个变化，我的呼吸的变化，就像你说的这种自然的力量啊，我是
1: 特别
0: 感受到。不知道是不是人人到了中年就特别喜欢去研究这样的一些心理上的一些探索。<笑>我记得你在小红书上面说，就是你有篇笔记嘛？邻居问你、嗯：“哎，为什么不上班？”你本身是名校的研究生毕业，然后有大厂的工作经验，然后现在成了一个村民，没有走大家眼中的那条标准的人生轨迹。那在这个过程当中，你会去在意别人这样对你评价吗？然后，嗯，你有没有后悔过
1: 去做这件事情？嗯，其实你说在意吧，肯定是在意的，就是。从我最开始辞职的时候，就会有人不停的问说，哎，你为什么不上班啊、呃？我印象很深刻，就是有一个邻居，他就会问说，啊，你是不是，嗯，没有上过大学？就大家会觉得，就是，嗯，你不上班，肯定是因为你有缺陷，你的能力不够。他不会去想着你是自己选择不上班的，就大家的思维是这样子的，就是只要你有能力，你肯定你要去上班，这是一个必然的东西。然后，如果你现在不上班，那你就是没有能力，你就是被一个社会淘汰的一个人。当然，我最开始我是比较反感这样子的东西的。但是，人的适应力能力是很强的。就是当你有一天你听这样的东西，你听了很多之后，你就是,是麻木了，是吗？对，就是讲了，你觉得、uh, 哎，好像嗯，也没有怎么样，对不对？就是你你一直穿在身上的那个长衫，好像嗯，也也不代表什么东西。就是我就就就。就当有一天你就把它脱下来，你说啊，对啊，就是我现在就是找不到工作，就这句话，他、嗯、他没他其实不会让你今天就是，嗯、呃，少吃一碗饭，或者是说对你产生什么实质上的影响。之,之所以他能够伤害你，其实是因为你自己介意，所以这些东西能够伤害你。所以我现在已经不介意了，我现在就是很坦然的告诉大家啊，我就是没在上班，嗯，我可能以后也不会上班了。我也会撕掉自己身上的一些标签，就是以前我可能会，嗯，就是跟大家解释说，哇，为什么不上班？然后我其实是上过学的，我怎么样怎么样怎么样的，怎么样怎么样。然后但现在也已经不会解释了。我甚至连就是我甚至在我自己的个人账号上面都没有任何就是关于学历还有学校的那些标签，甚至是以前工作经验的什么一些东西都没有，嗯。我觉得我就把自己回归成一个最原始的人，然后我也在探索，就是那我就作为一个很简单的人，我没有那些学历背景，没有精历的加持，我就靠着我自己，靠着我自己的这个人格和性格，我是不是可以收获大家的话？喜欢？我是不是可以在这个社会上生存下去？我其实也在做这样的一个实验，然后我现在发现其实是可以的，就是你你就做你自己。嗯，然后跟你一样的人，他就会靠拢到你身边。然后当你自己就是，呃，越来越有能量，越来越有质量的时候，就像那个天体一样，就大质量的行星、大质量的天体周围自然会形成引力场，自然会有一些小的天体围绕着它转。其实人也是这样的，当你形成了你自己的能量场了之后，自然会有一些人去围着你转。然后。他不会因为你叫太阳，或者说你是一颗怎么怎么样的人，就是一些标签围绕着你。他是因为你真的有能量，他才会围绕着你。嗯，哎，你
0: 这句话听得我好感动。我不知道你是经历了多长时间，才会让自己的就是内心的能量就是特别的饱满。有一句话就是因为你的社会标签代表着你的对他人的一个价值嘛。当你把你自己。工具化之后，那别人也会来工具化你，就是你的标签。但是现在你把这些主动剔除掉之后，那别人和你的价值其实就是呃真心
1: 的交换，就是真诚他然。很神奇啊！就我以前的同事，就是不不那么熟的同事、领导，他们会来主动的去。关心我，关心这个小院。当然，他们嗯，不见得就是说呃有什么目的，但是他们就是看到了我在做这件事情，然后他们本身被这件事情所吸引了，所以他们会来关心我。因为我现在跟他们已经没有任何利益关系了，我既不是他们的领导，也不是他们的下属，就完全不搭嘎的两个人了，对不对？他之所以会会愿意说、啊，我也想有一天去小院子玩一玩，就是他被这件事情本身所吸引了。那我觉得，如果我走通了这条路，那么跟我一样的人，就是他没有标签，没有什么，他也可以走这样的路。那这个社会其实并不是只有主流的那一条路，就是我们考名校，然后好好工作啊，拿、嗯、一个稳定的、光鲜的工作，并不是只有那一条路的。就是只要你自己有了能量，我觉得就是，就人生是旷野，人生就是到处都是
0: 路。这个我觉得也是你走出来之后才会去说这样的话。很多人现在就是反旷野嘛，哎呀，我尝试了做自媒体没有做起来，然后我尝试了和朋友摆摊创业没有做起来，就各种事情嘛，然后最后得出来结论，就人生不是旷野，我就觉得事在人为吧，就是你要去做，然后做了之后，其实你是需要把一部分。的结果交给天意，交给运气。当然，你平时是一个像你说的，你你的性格，你的人人格，那这些可能在某种程度上是你运气的
1: 一个加成吧。我并不是像这个小红书上面说啊，重启人生，辞职之后一下子月入好几万，就可能很多人会呃会把重启人生这件事情，就是一下子达到一个就爽文的那个高度，就一下子什么事情都不一样了。但我觉得也不是。就是真正的重启人生，你就是走了一条让你觉得很舒服的路，但这个路不见得，嗯、呃，一定是别人眼中收益特别高的路吧？
0: 对，这个也是一点，就是降低自己的期待值，去合理的去评估自己现在的这样的一个生活。嗯
1: 、我觉得就是这两年最让我开心的一件事情，就是我不再掉头发了，就是广告广告里面那个洗发水广告那样一大把一大把的，就是往下扯。啊，你你之前的是
0: 不是号称神仙工作嘛？也不是很忙，为什么会掉头发呢
1: ？就是过过于内耗吧，过于内耗啊，不忙，但是内耗是吧？对你，你就是日复一日在做一些嗯，嗯，很消耗自己，然后嗯，没有意义的工作，没有结果的东西。对，我觉得这个很重要。
0: 我之前也看到报帖，他、嗯、就说我还不如去当清洁工，每天在外面扫叶子，我起码能看到那条街，他被我。收拾干净好干净了，对对,对，这种就是意义感吧，就是他他当时形容他那个状态，就是也是不忙，别人眼中的神仙工作，呃，朝九晚五，但是极度的内耗，就是找不到意义感，不知道为什么要坐在那个格子间里面，好像自己的人的精气神儿都被办公室给吸走了，嗯，呃、对，他说那我在外面看到清洁工在扫地，当然他这个比较。极端啊，就是极端，它只是用来表达说，我是想要去做一些真正有意义的事情。那最后一个例行话题，你对不打工就创业的小伙伴们想说些什
1: 么？嗯，这个节目叫不打工就创业嘛，但我其实也不是在创业，我觉得这个过程就是我不断的找寻自己，缝合自己吧。嗯。然后经历了这两年，我是感受到自己的能量在变强的。就像刚刚跟你说的啊、呃，我不仅是身体上的，就是我不再掉头发了，我也不失眠了，嗯，甚至就是身体莫名其妙的就好起来了，就不仅仅是这种嗯生理上的逐渐变好，然后整个精神上也越来越强大，就是没有任何畏惧感，嗯，所以说给到大家的建议就是先去做你自己，然后当你。自己开始完善了，你就会成为一个有吸引力、有能量场的人。然后这个时候，你就会发现很多人会围到你的身边。然后你可以去寻找一个你自己觉得好的路子。然后这个时候，其实你、嗯、你的路会越走越容易，越走越宽。今天谢谢雪
0: 敏的时间啊，让我做了一场非常不一样的访谈。我会把雪敏的躺平小院的照片也放在 show notes 当中。那如果说是在上海的小伙伴对躺平小院感兴趣的话，也可以在小红书上面找到他，预约来躺平小院里面一起喝茶聊天儿，哦，治愈自我，缝合自我。行，那今天的节目就到这里吧，我们一起跟大家说再见，拜拜，拜拜拜拜，拜拜。不打工就创业是一档分享轻创业和副业经验的对谈型播客，这里有适合大厂打工人的副业开源大法，也有普通人可以抄作业的低成本启动路径，从轻创业或者副业开始，以最短闭环实现项目冷启动，赚到你的人生第一个一百万，和我们一起不打工就创业吧。